0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Floris Veneman van Bureau 50. Bureau 50 kijkt anders naar ouderen en naar ouder worden. Ze helpen met onderzoek om 50-plussers echt te begrijpen, denken mee over strategie en vertalen inzichten naar producten, diensten en campagnes om de doelgroep beter te bereiken. Welkom Floris. Ja, dankjewel Dirk voor de uitnodiging. Um, het aantal ouderen in de Nederlandse samenleving neemt toe. Tussen 2000 en 2030 verdubbelt alleen al het aantal 65-plussers in Nederland. Met 4,25 miljoen 65-plussers in 2030 wordt de oudere consument steeds belangrijker. Niet alleen zijn er steeds meer ouderen, ze zijn gemiddeld ook welvarender, vitaler en ze leven langer. Naast de huidige 65-plussers, die steeds langer zelfstandig thuis wonen, stroomt ook een nieuwe generatie in. Deze nieuwe ouderen richten zich meer op genieten, beleven en ontwikkelen. Ze zullen hiervoor naar verwachting meer van hun spaargeld aanspreken. Floris, nogmaals welkom. Uh, bureau 50, kun je daar wat over vertellen?
1: Dat ja nou, ik, ik, ik zou bijna zeggen, Dirk, wat heb je alle fantastische inleidingen uh, gedaan? De, de, ik had het bijna niet, uh, niet, beter niet zelf kunnen pitchen voor je. Uh, dus uh, nee, wij zijn inderdaad al ruim 15 jaar bezig om vanuit de, um, ons eigen nationale 50 plus panel, 6000 ouderen zitten daarin, om hen te bevragen over allerlei onderwerpen. En dat varieert inderdaad van winkelen, uh, maar zorg, wonen, inkomen, nou ja, alle onderwerpen komen langs. En ja, die kennis die proberen wij te vertalen naar concrete inzichten waar... Uh, ja, ondernemers, retailers, uh, maar ook uh, zorg, uh, overheid, uh, iets mee, uh, mee kunnen als ze ja, die ouderen daadwerkelijk uh, willen, goed willen kunnen begrijpen en bereiken. Zeg maar. mm -hmm.
0: Nou, zei ik in het begin al, hè, die 50-plusser, dat, dat lijkt een interessante doelgroep. Um,
1: is het dat ook? Ja, ik zou natuurlijk raar zijn als ik nu zou zeggen dat het dat niet zo is. Uh, maar nee, nou, ja, je hebt een studie <laughs> naar gedaan. Nee, het is absoluut, uh, absoluut een interessante doelgroep. Um, en waarom is het zo interessant? Ik denk dat even in de kern gaat het er al over Ze zijn met veel. Hè. Bedoel, jij, je noemde het in, in sneltreinvaart een aantal getallen. Ik probeer het dan even naar het nu te houden. We hebben op dit moment 7 miljoen uh, 50-plussers in Nederland. En, en 7 miljoen ouderen dus die. Uh, nou ja, uh, ja, niet in één groep te vatten zijn, maar wat we wel zien is dat zij inmiddels verantwoordelijk zijn voor ruim 50% van de consumentenbestedingen. Dat we zien dat er bijvoorbeeld een groep is, uh, de, maar de groep, uh, de, wij noemen dat een beetje de sandwich-generatie, met name de vrouwen van 50 tot 65, die als je dat goed gaat afpellen, uh, voor zo'n 80% van alle consumentenbeslissingen verantwoordelijk zijn, of in ieder geval daar beïnvloeder in zijn. Nou ja, als je dat even bij elkaar optelt, ja, dan denk ik dat je gek bent als je als retailer die doelgroep niet op zijn minst een beetje serieus neemt.
0: Nee, dat begrijp ik, maar toch hebben retailers daar eigenlijk enorme moeite mee. Hoe komt dat?
1: Nou goed, wat wij veel zien, is dat heel veel marketeers, uh, heel veel ondernemers, uh, heel veel retailers in, in specifiek ook, misschien wel een beetje nou, ik noem misschien bang voor oud zijn. En, um, en daar zitten een beetje een twee, uh, volgens mij twee dingen in. Eén, uh, we zien dat uh, met name de millennial-generatie in heel veel marketingcampagnes natuurlijk heel erg populair is. Hè? Dat zijn de jonge, enthousiaste de innovatieve, de de nieuwe generatie. Um, en dus het is veel leuker vaak ook om daarvoor te werken. Althans, dat is wat wij merken uit, uit de contacten met, met deze mensen. En um, aan de andere kant zien we dat um, ja, oud worden, weet je, de oude consumenten, zijn vaak, consumentengedrag is vaak in beton gegoten. Althans, dat is de aanname. De merkvoorkeuren zijn al in beton gegoten. Dus ja, waarom zou je aandacht geven in campagnes of in je winkelconcept aan die ouderen? Want ja... Die gaan me toch niet meer verleiden. Is vaak het uitgangspunt. Terwijl wij juist eigenlijk het omgekeerde ophalen uit onderzoek.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar als je dan naar die retail kijkt. Hoe zouden die dan op een goede manier naar jouw mening. Op ouderen moeten inspelen.
1: Nou goed, kijk. Um, wat we volgens mij een paar dingen, om daar even een beetje uit te splitsen. Kijk, wat we zien is natuurlijk dat um, um, bijvoorbeeld innovatie in, in retailconcepten, wordt vaak heel erg gekeken naar jongeren. Terwijl wij zien dat, nou ja, als het om innovatie gaat, bijvoorbeeld die ouderen, uh, nou die omarmen innovatie die er voor hen toe doet. Dus als het gaat over een, een, een gaaf winkelconcept waarin je een mooie digitale beleving hebt, dat kunnen ouderen ook hartstikke gaaf vinden. Want het heeft nut in... Nou ja, een stukje beleving bij het winkelen... een stukje beleving bij nieuwe producten of diensten kopen. Dus op die manier denk ik, zitten er heel veel kansen. Versus nou ja, bijvoorbeeld online shoppen. Daar heeft natuurlijk corona in het afgelopen jaar ook absoluut aan bijgedragen. Maar we zien dat online shoppen... Eh, ja, zo'n 30% van, van de 50-plussers koopt maandelijks meerdere keren iets online. En, ja. eh, en dat gaat echt uh, over de volle breedte. Dus we zien ook dat ze dat weliswaar dus ook heel veel doen bij winkels die ze kennen... En dat het ook een soort van nou ja, hybride model is. Hè? Dus dat ze graag naar de winkel gaan. Maar ook wel het gemak zien van het online shoppen. Nou, dan denk ik, ja, die beleving goed op elkaar laten aansluiten. En daar ook goed luisteren naar. Wat willen die ouderen eigenlijk? Hoe voelen die ouderen zich daarbij? Nou, dat dat best wel heel erg kansrijk kan zijn.
0: Ja, Maar als je, als je daarover praat. Hè, inderdaad, de afgelopen tijd hebben we natuurlijk een, een versnelling gezien. Richting dat digitale kanaal. Toch kan ik me ook wel voorstellen. Dat heel veel ouderen daar... Ja, in de kern toch wel wat meer problemen mee hebben. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe adviseren jullie retailers dan uh, daarmee om te gaan?
1: Nou, wat, we, uh, wat we veel zien is dat, um, uh, dat ouderen... men hebben het over echt ouder, -ouder zeg maar de stille generatie. Dus dat is um, zeg maar even grofweg de groep, zeg maar 80 jaar en ouder... Natuurlijk, daar zien we dat bijvoorbeeld online shoppen. Um, nou ja, dat, daar is het wel ietsje minder. Niet heel veel, maar wel ietsje minder. En daar zien we dat de drempel uh, uh, dat die wat lager is om gewoon naar de fysieke winkel te gaan. Juist ook nou ja, voor het contact met een verkoper. Um, met het, het, het tastbaar uh, hebben van een collectie. Bijvoorbeeld als het over kleding of over meubels gaat. Um, terwijl we juist zien ook dat die andere generatie. Ja, weet je. Um, ik, uh, ik moet voor, uh, al heel vaak ook voor mijn uh, Facebook bijvoorbeeld... of uh, voor mijn beeld bellen met, uh, met mijn familie, met mijn kleinkinderen. Dus ze zijn al best wel online savvy. Dus het, het, het gemak zeg maar, van omgaan met die technologie, die zit er wel in. Alleen soms moet je even goed nadenken. En dat is wat wij, waar wij retailers uh, vaak bij helpen. is. Hoe ziet nou zo'n zo customer journey eruit? Hoe ziet nou zo'n proces van zo'n ouderen uit? Want die, ja, daar zitten gewoon wat, wat alternatieven of wat, wat variaties in... dan die je misschien in aannames zou doen bij de jongere generatie. Dus we proberen vooral mee te kijken over hoe moet je nou bij de verschillende touchpoints die je hebt. hoe moet je daar nou misschien soms even de nuance toevoegen. zodat je de doelgroep ook uh, betrekt of ook kunt activeren. Of, de, of ja, op die manier.
0: Maar, geef eens voorbeelden daarbij. Uh,
1: nou ja, je kunt denken aan. kijk, het, het is natuurlijk soms even een beetje in het pre-corona en, en, uh, en huidige situatie. Hè, maar wat we bijvoorbeeld zien is dat. Um, als je um, kijkt, uh, winkelen, het nog steeds de stad ingaan, het, uh, de, die beleving is bij heel veel ouderen nog steeds echt een soort bijna een dagje uit. Mm. En het wordt eigenlijk alleen maar belangrijker, dus lekker op pad. Um, maar wat we dan ook wel zien, is dat als ze dan dus door de stad lopen en allerlei winkels zien, nou ja, soms komt daar bijvoorbeeld veel harde muziek uit een winkel. Dat is een, een beetje een cliché voorbeeld, maar het is wel wat we nog steeds veel zien. Terwijl ouderen misschien qua collectie het best wel een aantrekkelijke winkel vinden. Nou ja, dan zou je bijvoorbeeld, waar we dan naar kijken is... hoe kun je nou zo'n concept ook wat, wat oudervriendelijk maken... zonder dat je gelijk alleen maar moet hebben over... ja, maar dan kunnen ze met de rolstoel niet door, want dat is vaak de eerste aanname. Dus hoe zorg je ervoor dat een concept ook aantrekkelijk is... en dat, eh, dat, dat mensen zich daar ook welkom voelt. Dat er bijvoorbeeld niet alleen maar hele jongere verkoopmedewerkers staan... maar dat je bijvoorbeeld ook een wat oudere generatie verkopers hebt... Uh, het zijn allemaal van die kleine dingen. En als het gaat bijvoorbeeld over taalkeuze, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook een hele belangrijke is. We zien dat, uh, nou, een makkelijk voorbeeld uh, nu is: um, uh, wat we wel eens hebben uitgevraagd, nog niet zo lang geleden, is een onderzoek. Um, Gebruikt u internet? En dan was het meestal de vraag: of de antwoord terug was: nee, 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 ik gebruik geen internet. Nee, maar u heeft wel een tablet. Ja, ik heb wel een tablet. Want ik, uh, nou, ik zit op Facebook, ik speel spelletjes en ik lees daar de krant. Maar u heeft geen internet, zegt u. Nee, nee, ik heb geen internet. Nee, ik heb een, ik heb een tablet. Dus het heeft ook met, met heel veel woordkeuze te maken. Dus als je communiceert in een winkel bijvoorbeeld, Zorg nou dat de, die communicatie, zowel in nou ja, beeld als, als in spreektaal, dat je dezelfde taal spreekt. Dat je dezelfde woorden gebruikt in de verkoop van een product. Dus dat is waar wij heel erg op zitten. Um, van, ja, maak nou je winkelconcept bijvoorbeeld inclusief. En of dat dan online is of, of uh, in de fysieke omgeving, dat maakt eigenlijk niet zo gek wel uit.
0: Ja, en even door te gaan over, de, over dat internet. Uh, je, je geeft al aan, uh, let op je woordkeuze, uh, uh, misschien gebruik van lettertypes. Heb, heb je nog andere dingen waarvan je zegt, van, nou dat is echt wel heel erg opvallend, specifiek voor die oudere doelgroep?
1: Nou, wat we, um, uh, wat we zien is... Uh, waar we heel goed in zijn geworden, denk ik op internet, is eigenlijk wat wij dan wel eens noemen in, in drie kliks naar de checkout. Hè? Dat is een beetje in, in webshops een soort van uh, bijna gemeengoed uh, geworden. Terwijl wij zien dat bijvoorbeeld ouderen um, niet per se uh, gebaat zijn bij zo'n, um, nou ja, in, in drie kliks naar de uitgang. Uh, die hebben soms gewoon net even iets meer informatie nodig. Dus daar waar we aan de ene kant heel erg zoeken naar de, de trends om zo kort mogelijk, zo efficiënt mogelijk, tak, 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 door een proces. Nou ja, zorg nou als je die ouderen ook wat, leg wat meer uit. Het mag wat meer tekst zijn. Hè? Het hoeft dan niet gelijk te betekenen dat je een eindeloos artikel schrijft van weet ik veel woorden, maar... Net iets meer woorden ergens bij schrijven waarom een bepaald product of welke specificaties een bepaald product heeft. Um, nou ja, dat, dat zijn wel belangrijke dingen om, om rekening mee te houden. Dus ook daar denk na over, uh, nou ja, uh, welke afwegingen moet, uh, moet iemand maken en uh, welke argumenten heeft iemand daarbij nodig. Een mooi voorbeeld vind ik uh, nog, we zijn met een concept bezig geweest. Uh, rondom autoverzekeringen. En daar hebben we, uh, wat je vaak ziet, ik weet niet of je dat, of je dat kent, uh, Dirk, maar dat je op een gegeven moment moet je natuurlijk je uh, geboortedatum invoeren, ergens in die flow om te komen tot je autoverzekering. Ja. We hebben dat moment naar voren gehaald in die flow, en uiteindelijk daar uh, op basis van alle 45-plussers een andere afslag laten nemen, die uitgebreider is, met meer informatie, met wat meer stappen in het proces. En dan zie je dus automatisch dat de conversie uh, hoger ligt.
0: Ja, ja. ja. Duidelijk. Um, heb jij voorbeelden van bedrijven, fysieke retailers of juist uh, digitale retailers, waarvan je zegt van nou, die doen dat heel erg goed?
1: Um, nou, er zijn er een heleboel. Dus je moet altijd een beetje opletten, wat ga je dan, wat ga je dan noemen zonder dat gelijk. Nou, ik vind bijvoorbeeld een website als Vlinders als, uh, uh, een heel mooi uh, voorbeeld, uh, die, die jij ook uh, kent hè, van de, de, ja. de meubels. Ja. Uh, um, nou, als, als je het hebt over, ouderen zijn ontzettend druk bezig om hun huis klaar te maken voor de toekomst. Ze zijn actief bezig om, uh, nou ja, te kijken in de afweging van, joh, of ik blijf in dit huis wonen. Maar dan ga ik nog even één keer die verbouwing doen en ook echt investeren in, uh, in meubels, in interieur. Dus uh, wat, je, wat ik vind dat zij echt goed doen, is um, uh, mensen meenemen in die flow van keuzes maken. Uh, dus uh, het, het, die, die website lijkt erop gebouwd te zijn. En of ze dat dan bewust of niet bewust doen, dat weet ik niet. Uh, maar waar ze wel heel erg op zitten, is mensen meenemen in uitgebreid het goede verhaal vertellen over die producten. En, en ook daar um, heel duidelijk maken, oké, okay, wat is de garantie die we geven? Uh, wat zijn bijvoorbeeld veelgestelde vragen? Uh, um, die, ze nemen daar de tijd voor in hun content. En ik denk dat dat dan wel een heel mooi voorbeeld is over uh, hoe je onbewust, zonder dat je expliciet hè, de, de 50 plus woonwebsite, ik noem maar iets. Maar gewoon subtiel in, in woordgebruik, in de mogelijkheid om door te klikken op bepaalde dingen. Um, nou, dat gewoon op een hele goede manier doen.
0: Duidelijk. Wat je ook uh, nu heel veel hoort, hè, je, natuurlijk ook bij, uh, bij webshops, is dat uh, de ouderen er eigenlijk behoefte aan hebben... Wel om hun producten te bestellen, maar bij wijze van spreken dat de retailer eh, het komt leveren tot in de huiskamer en zelfs bij wijze van spreken, eh, eh, nou ja, eh, bepaalde apparaten aansluit of eh, in elkaar zet, etcetera, cetera, et cetera. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Wat we zien, eh, met name babyboomers, hè, die, eh, de, de, de generatie, toch een beetje de Hoezé, Hoezanna generatie wordt genoemd ook wel een beetje. Hè. Dat is als het gaat over ouderen vaak, is de vermogende doelgroep, het is eh, de doelgroep die, eh, nou ja, veel gewend zijn, ook qua service en qua beleving. Dus ik denk dat eh, als je deze doelgroep echt optimaal wil bereiken en daar ook goed te doen, dan moet je je serviceconcept tot in de puntjes verzorgd hebben. Want ze zijn het gewoon gewend en dat verwachten ze dus ook. Dus, uh, de, even, we zeggen altijd in de winkel bijvoorbeeld, is de medewerker ook eigenlijk niet een verkoper, maar dat zou meer die gastheer moeten zijn. Dat is een beetje het, de perceptie die ze vaak uh, bij, uh, bij winkelpersoneel bijvoorbeeld hebben. En dat geldt natuurlijk ook online. Uitleggen, we komen het product bij u brengen, we nemen het verpakkingsmateriaal mee, we nemen eventueel die oude wasmachine weer mee. Maar leg dat uit, leg dat serviceconcept wat je, wat je hebt, leg dat goed aan deze doelgroep uit... Want um, ja, daar zijn ze. Ja, ze verwachten het aan de ene kant, maar ze zijn het ook vooral gewend. Dus um, ja, weet je, ze hebben dat, uh, dat gevoel van nou ja, een stukje kwaliteit. Dat, dat moet er gewoon zijn. Ja, Misschien meer ja. nog wel dan bij andere doelgroepen.
0: Ja, en, en uh, 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 in de fysieke winkel, combinatie met aan de ene kant een stukje horeca en aan de andere kant uh, verkoop van producten, is dat iets wat belangrijk is?
1: Ja, wat we um, zien, en ik was ik altijd lastig omdat je dan toch een beetje in clichés uh, vervalt. Uh, uh, ouderen, op een gegeven moment zeker de, de oudere ouderen, op het moment dat je hè, dan dat gaat, toch je lichamelijke uh, energie wordt wat minder. Dus je hebt ook tijdens het shoppen, ondanks dat dat. Misschien wel je favoriete dagje uit is. Wat zo'n 4 op de 10 toch aangeven. Dat je wel zegt. Ja, je zult wat meer rustmomenten inbouwen. En als je dan zegt. Ik bied in mijn winkel. Niet alleen de mogelijkheid om producten te testen. Te ervaren en te gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook even dat rustmomentje te pakken. Ja dan heb je ze natuurlijk wel. In je winkel. Spot on tussen jouw producten en diensten zitten. Dus als ik zou mogen kiezen. En ik zou een winkel beginnen. Dan zou ik daar zeker ruimte voor maken. Ja.
0: ja. Je noemde het al. Um, het, toen kwam corona. Wat zie je in het shopgedrag uh, terugkomen? Even gerelateerd aan die ouderen.
1: Nou, wat ik, even één even stapje terug. Wat, ik, wat we vooral zien is, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar corona en naar de maatregelen. Eigenlijk vanaf maart uh, vorig jaar, hein, maart 2020, dat, dat natuurlijk de eerste perikelen kwamen. En, en eigenlijk tot uh, nog een paar weken geleden. En wat we zien is, uh, in de volle breedte, dat zich men, men zich vooral zorgen maakt om... Uh, nou ja, kunnen mijn kinderen en mijn kleinkinderen uh, naar school of uh, naar hun werk, hè? blijft dat uh, allemaal bestaan. Maar ook, en dat vond ik misschien nog wel het meest opvallend, is dat ze zich ernstig veel zorgen maken over het voortbestaan van hun lokale winkeliers, die winkels waar ze graag komen. En dat kunnen ketens zijn, maar dat kunnen ook met name natuurlijk de lokale, uh, misschien wat kleinere retailers zijn. Ze maken zich echt oprecht meer dan de helft, maakt zich daar zorgen om. Dus. Um, uh, we zien dat acties als uh, he, steun je lokale boekhandel en dergelijke, die worden juist door deze doelgroep ook heel erg geactiveerd en ook uh, nou ja, actief beleden, zou ik haast uh, willen, <laughs> willen zeggen, zijn daar zich heel bewust van uh, bezig. Dus dat is de ene kant. Andere kant is dat we ook zien dat um, ruim een kwart aangeeft, ik ben afgelopen jaar echt veel meer online gaan shoppen. En dat is met name, weet je, die generatie X. Maar de jonge vijftigers, die deden het al wel. Want die, waren, die zijn net ook wat meer gewend. Maar juist ook de oudere babyboomer en de jongere stille generatie. Die echt veel actiever online gaan shoppen. En ook bijvoorbeeld online boodschappen gaan bestellen. Wat natuurlijk, ja, je, ze werden toch een beetje uh, stigmatiserend een beetje neergezet. Als hè, de oudere, uh, uh, zwakke uh, groep, uh, blijf thuis, uh, doe voorzichtig. Uh, nou ja, je, je kent alle, alle dingen op het nieuws. Um, dus we zien ook dat die groep ook wel echt op die manier echt anders is gaan, uh, gaan shoppen. Mm -hmm. um, en, en dus ook veel meer online actief gaan worden. En ik denk dat dat effect gaat niet zomaar meer weg. Dus het, doordat het nu wat gewoon uh, is geworden, dat het gedrag wat uh, meer in, in routines is gekomen. Uh, denk ik dat het alleen maar belangrijker wordt om die online-offline combinatie goed uh, te hebben staan.
0: Ja. Je, je noemde zeg maar de lokale winkel. Dan nou denk ik heel eerlijk gezegd uh, zelf uh, dat corona best een enorme bedreiging is juist voor die lokale winkel. Ik vrees het ook. Ja, maar wat, wat betekent dat dan voor zeg maar, de winkelstraat van de toekomst ook naar die, naar die ouderen toe?
1: Nou ja, goed, kijk wat, um, um, wat we denk ik zien is dat, dat ouderen natuurlijk van oudsher gewend zijn. Hè? Vroeger was het, het retail landschap natuurlijk veel gefragmenteerder. Dat is gewoon, uh, in de loop der tijd onderstonden ketens, uh, in de loop der tijd werd, werd, werd elke winkelstraat, dus ook mijn eigen persoonlijke frustratie, af en toe wordt het toch een beetje eenheidsworst. dat maakt niet zo gek veel meer uit in welke stad je loopt, je ziet overal dezelfde type winkels. Ik denk dat dit ook dus wel een frustratie is van, lokale winkel, van, uh, van die ouderen, dat die lokale winkeliers er straks niet of in veel mindere mate uh, zullen zijn. Um, uh, dus ik denk dat, uh, dat je daar kun je twee kanten op redeneren. Dan kun je zeggen van oké, okay, hoe gaan we met elkaar zorgen dat we meer van die lokale uh, retailers, die local heroes gaan, gaan realiseren of gaan kijken hoe we die kunnen activeren. Eén, of je moet zeggen ja oké, okay, um, het hoort er misschien wel bij hè, bij de consolidatieslag die je natuurlijk in, in vele branches ziet. Maar laten we dan er alsjeblieft voor zorgen dat we heel actief gaan worden in het... Um, nou ja, aantrekkelijker maken. Misschien wel wat meer die, 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 die touch meegeven aan, aan, aan ketens. Um, overigens, een, een andere interessante die mij laatst hield is dat ik hoorde dat een aantal Rituals-filialen dat dat ook allemaal franchisers zijn. Dat wist ik bijvoorbeeld niet. Ik kan me voorstellen dat dat ook wat actiever communiceren. He, dus dat die lokale filiaal van je Rituals-winkel misschien ook wel een, niet een, bij de keten hoort. Maar dat het gewoon een lokale ondernemer is. Die toevallig rituals op zijn winkel heeft staan. Dus ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel een... Nou ook daarin nog dat we wat zendingswerk te doen hebben samen.
0: Ja, kijk ik uh, wil niet uh, de boeman uithangen. En zeggen dat er straks helemaal geen ruimte is voor de lokale ondernemer. Ik denk alleen dat het voor veel lokale ondernemers... Dat die te lang nog blijven vasthouden zeg maar, aan het oude businessmodel. En het daardoor straks moeilijk krijgen. Maar dat betekent inherent ook... Dat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe ondernemers en nieuwe lokale zelfstandige ondernemers. Maar goed, dat zijn niet de oude vertrouwde eh, adressen eh, van zeg maar deze, deze ouderen.
1: Nee, maar het zijn wel de winkels die eh, vaak veel meer oog hebben voor persoonlijke aandacht. Die ja. vaak veel meer oog hebben voor um, nou ja, de persoonlijke uh, relatie met bijvoorbeeld die ouderen, die daar toch wel die, dat, ja, die daar heel veel belang aan hecht. Um, dus ik kan me voorstellen. En nou, ook misschien wel het gevoel van kwaliteit. Of de kwaliteitsbeleving. Dus ik kan me wel voorstellen. Dat als jij nu. Ook al begin je nu een winkel. Nee, dan heb je misschien niet de heritage. Hè, want, je, want je zit er al, al zoveel jaren. Uh, maar weer even terug naar van. Oké. Okay, hoe zag nou vroeger zo'n winkel uit? Was, wat waren nou die dingen? Wat was die persoonlijke aandacht? Hè? Jou, die, jouw winkelier kende jou. Want jij kwam elke week dat halen. Of jij kwam elke maand dat halen. Of jij kwam één keer per jaar zus. Ik denk van daar wat meer oog voor hebben. Dat is denk ik toch iets. Wat een kleine retailer over het algemeen. Uh, makkelijker doet of makkelijker invulling aangeeft... dan wat ketens dat kunnen doen. Ja. En, ook, ja, heb... en da dan misschien even op, op, op aanhaken ja. nog verder. We zien dat, uh, de, ik weet niet of het jou dat ook eens opvallen, maar de verjonging van, van personeel in winkels... en uh, dat is vanuit kostenperspectief hartstikke logisch. Hè, bedoel, ja. Een, een jongen of meisje van 16 of 17 kost natuurlijk vele malen meer... Uh, dan, of uh, minder dan een, een misschien wat oudere medewerker of medewerkster. Terwijl we zien dat bijvoorbeeld... Nou ja, winkels als een Purdy, die hebben allemaal ook wat oudere dames, hè, dus ook hun eigen doelgroep in dienst. Ja, dan denk ik dat dat voor ogen houden, dat is echt een investering, ook juist in, in het betrekken van deze doelgroep.
0: Herkenbaar, dat zie je dus ook bij supermarkten die juist uh, zeg maar in de ochtenduren vaak uh, toch de oudere cashierers uh, nog hebben zitten en uh, in het weekend en later op op de dag en misschien toch over het algemeen wat, uh, wat, wat jongere mensen.
1: Precies, ja. ja. Maar doe dat soort dingen bewust. Maak bewust van dat soort keuzes, want ik denk dat je daarmee het verschil maakt of je die oudere doelgroep wel uh, het gevoel van, uh, van comfort en, en, en nou ja, die hele beleving, dat die, dat die klopt.
0: Ja. Um, Jij gaf nog wat aan. De tweede ontwikkeling die je zag... dat is eigenlijk uh, die, die digitale shift. Hè? Um, hoe kijk je aan tegen het aspect veiligheid? En hoe moeten webshops of retailers daarmee omgaan? Ik, ik maak mezelf best wel zorgen af en toe... Hè, als ik uh, zie uh, hoe mijn uh, moeder nog uh, ja, acteert in deze, uh, deze maatschappij. Maar ook hoe er digitaal toch ja, veel verkeerd kan gaan. En, en ik vraag me constant af... Kan zij, dat, kan zij daar wel in mee? Hoe kijk je daar
1: tegenaan? Nee, goed, we weten um, dat, dat het hele um, nou, zeg maar de, een, de online een soort van in, ja, hoe moet je het zeggen, een soort interessante tegenstelling zit bij ouderen. Aan de ene kant is er um, heel erg van. Oh, we gaan proberen, we willen dat testen. We gaan op Facebook. Oh, dat werkt. Hey, wat cool, daar kan ik iets mee. En het online winkelen, hartstikke leuk. Versus ook wel de angst inderdaad om, en dat wordt ook wel gevoed, denk ik, door, door de media is er is heel veel angst ook voor. Ja, maar wat gebeurt er dan als ik hier mijn, mijn gegevens invul? Hè? Word ik dan niet achtervolgd? Of krijg ik straks nee, misschien wel phishing-mails en allemaal dat soort dingen? Dus er zit een hele interessante tegenstelling in. Aan de ene kant willen ze heel graag op Facebook... en aan de andere kant zijn ze heel bang dat die grote Amerikaanse partijen... allerlei verkeerde dingen doen met hun data. Dus er zit aan de ene, daar een soort wel nou, tegenstelling in gevoel. Uh, aan de andere kant is ook... Ik denk dat... dat um, ook door te communiceren. U bent nu op deze website. Waar herken je aan? En bijvoorbeeld, Senior Web is daar. Ik weet niet of je ze toevallig kent. Maar Senior Web is zo'n partij die heel actief ook ouderen helpen om digitaal wijzer te worden. En ook te zien: van oké, okay, wat is nou een veilige website? Waar voldoet die aan? En ik denk ook dat dat een, een ontwikkeling is die nog wel veel meer vormen gaat geven, met name voor die oudere ouderen. De andere kant is natuurlijk, er komt nu ook een generatie ouderen aan... die veel online-savier zijn en al veel bedrevener zijn. Van, van, nou ja, gewoon omdat ze het al lange tijd doen, vanuit werk bijvoorbeeld... maar ook door gewoon dat, ja, internet, online, smartphones. Het is al veel meer ingebed in normaal gedrag. Dus ik denk dat we hier ook de, de, de verschillende generaties... een beetje in, uh, tegen elkaar weg moeten zetten. Dus de stille generatie, de oudere ouderen... die gaan hier zeker nog last van hebben... en, en uh, misschien ook, uh, um, nou ja, ook wel een makkelijk slachtoffer zijn... Daar zijn ze zelf misschien ook wel een beetje bang voor. Dus dat maakt soms dat ze ook wat huiveriger zijn. De andere kant is als wij gewoon zorgen dat we met elkaar goede webshops blijven maken. Goede websites blijven maken. Telefonisch bereikbaar zijn om on the spot vragen te stellen. Of een goede chatbot hebben waarmee ik het gevoel heb dat ik met een persoon kan communiceren. Dat zijn denk ik wel dingen die heel belangrijk zijn om ook dat vertrouwen te geven. Van nou ja, is dit een betrouwbare plek om mijn producten te kopen of diensten te kopen. Floris, jij
0: kan daar heel enthousiast over vertellen, um, maar zelf ben je nog geen 50, laat staan 50 plus. Hoe, hoe kom je erbij om met zo'n bureau te starten?
1: Nee goed, het gaat uh, alweer een uh, ruim 15 jaar terug... waar uh, in de tijd op mijn compagnon... Uh, dus toen rondom... was je
0: nog jonger? Ja. Net toen was ik
1: nog jonger, ja. En mijn compagnon uh, die is ietsje ouder... maar die was toen ook nog heel jong. Ja. Uh, maar wij zagen wel vooral... kijk even twee dingen. Eén, uh, natuurlijk de, de vergrijzing... die, die toen al uh, voorzichtig aan op ons afkwam... en nu nou ja, toch wel harder op ons afkomt. Uh, dus het is even heel plat gezegd... zou je zeggen, business-wise een enorme kans. Ja. Aan de andere kant... ook gewoon wel een, een, een frustratie uit joh, consumentengedrag van onze generatie is anders dan dat van onze ouders... en anders dan dat van onze opa's en oma's. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En hoe kan het dat heel veel marketeers en communicatiespecialisten... toch altijd maar zitten op die boodschappenmarketing 18 tot 49... of nog erger, wat ik al eerder zei, op die groep millennials. Dus er is heel veel te doen. Dat is deel één van het verhaal. Deel twee is ook dat we wel merken... Um, wij hebben als ambitie om van Nederland de beste plek ter wereld te maken om oud te worden. Dat is waar we elke dag voor gaan. Uh, omdat we ook gewoon zien dat er gewoon ja, die hele grote groep, dat is zo'n belangrijke groep. En die wordt gewoon soms gewoon echt miskend. En of het dan over wonen en zorg gaat of over retail gaat. Um, uh, ja, weet je, het is, um, het is af en toe ook gewoon alsof er een hele groep ouderen gewoon zo aan de kant geparkeerd wordt van, uh, nou ja, niet meer boeiend, uh, niet meer belangrijk. Terwijl dit voorlopig wel de groep is die we, waar we ook met elkaar gewoon wel echt ook een, een zorg voor hebben. Ja. En, ja, dus ik denk dat dat. Er zit een soort inhoudelijke maatschappelijke drive... en een commerciële drive die elkaar goed helpen.
0: Oké, okay, mooi. Even, even terug naar Bureau 50. Jij sprak over dat panel van 6000 ouderen. Daar komt natuurlijk informatie uit. Wat is dan voor de rest jullie, jullie rol richting die retailer?
1: Nou, wat we, wat we doen is vanuit die inzichten heel erg helpen... met een beeld geven bij wie is jouw klant eigenlijk. Dus wat we veel doen is segmentatie modellen maken, persona maken, dat voor, voor wie werk je nu eigenlijk, wie wil jij nou in die winkel hebben, en met welk gevoel uh, wil je bijvoorbeeld die, die, uh, die klant helpen, um, maar ook waar maakt die, die oudere die in jouw winkel komt zich zorgen over, wat wil die daar vinden in jouw winkel, nou, dat, daar proberen we woorden en beelden bij te geven, Um, zodat we voorkomen dat, ik, we hebben voor een automerk gewerkt, ik ga de naam hier niet noemen, uh, maar uh, waar we mystery visits hebben gedaan in de showroom. En daar was meer dan eens, uh, was het letterlijk, nou komt u maar mevrouwtje, dan lopen we even naar de auto met de hoge instap. Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk, daar krijg je, ik weet niet hoe, ja, dat heb, maar ik krijg daar spontaan overal rode vlekken van. Dus wat wij ook proberen te doen, is bijvoorbeeld in dit geval showroompersoneel te trainen in die ouderen komt binnen, en prima dat jij dan 25 bent. En, uh, maar wat voor type klant? Wat verwacht hij van jou op het moment dat hij daar binnenkomt? Wat voor type gesprek wil hij? En hoe zorg je er nou voor dat je op een waardevolle, respectvolle, maar ook vooral passende manier bij het merk waar je voor werkt, een verkoopgesprek gaat voeren? Het zit hem soms in dat soort dingen. Dus um, dat is wat we doen. Een stukje strategieontwikkeling, uh, segmentatie, uh, persona maken, beeld geven aan die doelgroep. En vervolgens ook communicatie maken. Dus we maken campagnes, we maken advertenties, we maken commercials, we maken... Nou, you name it, we doen het allemaal. Maar wel altijd vanuit die echte doelgroepkennis. Klinkt interessant.
0: Floor, even terug naar, uh, naar die retail. Als je nou kijkt naar over een aantal jaar, hoe, hoe zie je die toekomst van die retail?
1: Nou, ik denk dat... Um... Uh, ik hoop, nou laat ik beginnen met wat ik hoop. <laughs> ik hoop vooral dat, we, dat er heel veel ruimte is en blijft... voor hele uh, mooie uh, en toffe ook lokale uh, nieuwe local heroes, zeg maar. Ik hoop dat dat echt gaat gebeuren. Um, ik denk ook dat dat gaat gebeuren, omdat ik verwacht dat ouderen... juist naarmate men ouder wordt... Uh, er misschien wel aan de ene kant routines de overhand nemen. Maar dat eigenlijk ook de, um, de behoefte aan verleid worden door nieuwe concepten, nieuwe merken... die, die zal alleen maar toenemen. Die, uh, we zien dat echt groeien en ik denk dat daar ook... Uh, binnen de retail zal daar een antwoord op moeten komen. Dus ik denk ook wel dat door die, de behoefte vanuit die consumenten... die alleen maar groter wordt naar dat soort dingen... dat automatisch het antwoord ook zal zijn dat retailers daarop in zullen gaan spelen. Ik denk wel dat de, de, ook de combinatie tussen uh, online en, en die fysieke winkel... dat zal nog meer een symbiose, nog meer synergie moeten worden... Uh, omdat er ook daar de klant om gaat vragen. Dus uh, prima, ik wil het wel even ervaren. Ik wil even in die beleving van een merk zijn. Of even in die beleving van die winkel zijn. Ja, en misschien koop ik het daarna wel online. Um, maar uh, ja, ik denk dat, dat dat zal alleen maar belangrijker worden. Juist ook omdat nou ja, onze belangrijke consumentengroep, die ouderen. Ja, weet je, die, uh, hun invloed op de totale consumentenbesteding zal alleen maar groter worden.
0: Yes. En tot slot, als je dan kijkt, dan komt dan niet aan van ja, richt je op die oudere doelgroep. Maar wat voor tip zou je richting uh, ondernemers hebben?
1: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat on ontken die oudere groep niet. Ik, je hoeft van mij betreft echt niet je hele winkel om te bouwen en uh, vol op die ouderen te gaan zitten. Maar um, zorg dat je concept dat je, dat je hebt, dat je ontwikkelt, dat je lanceert, dat dat in ieder geval inclusief is. Dat je hebt nagedacht over. Welke taal ze spreken. Um, dat je je bewust bent dat ook die klant in jouw winkel komt. Um, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus gun jezelf de tijd om even stil te staan... bij die oudere consument die ook in jouw winkel komt.
0: En dat is denk ik een mooie aansluiting... Um, Floris, dankjewel voor uh, ja, ik wilde zeggen dit belege gesprek, maar dat, uh, <laughs> uh, dat, dat geeft misschien niet uh, uh, de juiste toon weer. Maar uh, dankjewel uh, dat je ons hebt mee willen, ne uh, willen nemen in uh, zeg maar die oudere wereld. Uh, graag dank ook uh, uh, aan de luisteraars uh, voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag uh, naar uh, de site ing.nl Floris, nogmaals, dankjewel.
1: Dankjewel mm